0: Está começando mais um Chama no Bookcast. E hoje a gente vai com a leitura de João Kepler, conhecido como o homem das mil startups e premiado como o melhor investidor anjo do Brasil. Esse daqui não é o João Kebler. <risos> João. João. João Kleber. Esse daqui não é o João Kleber. Como ele gosta de fazer a piada. Corta depois. Vou aprender a editar essa porra agora. Investidor anjo do Brasil, né? Esse daqui não é o João Kebler. Kepler, que desgraça. Esse daqui não é o João Kleber. Esse daqui não é o João Kleber. Aquele do para, 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 para. Como o mesmo João Kepler gosta de fazer a piada. Mas para quem não conhece, eu indico conhecer. Porque nesse livro aqui ele vai ensinar como conseguir investimentos milionários, os melhores mentores e networking com parceiros estratégicos. No livro Smart Money, a arte de atrair investidores e dinheiro inteligente para o seu negócio. Essa daqui que eu tô lendo é a quarta edição da editora Gente, com um prefácio do Ricardo Amorim, que para resumir bastante, é um economista muito famoso no Brasil. Sem mais delongas, vamos abrir a primeira página aqui. No contracapa tem Encontrar um investidor não é fácil. Encontraram um que compartilhe os seus sonhos é mais difícil ainda. Por saber de dificuldades como estas, que João Kepler resolveu compartilhar nesta obra todos os métodos e truques que aprendeu ao longo de sua carreira. Este livro foi escrito para que você, novo ou futuro empreendedor, conheça todos os segredos para conquistar investidores e criar um negócio bilionário. Como Smart Money você aprenderá. Tópico 1: os principais passos para obtenção de investimentos 2 como pensa o investidor e onde encontrá-lo 3 como fazer crescer o seu negócio em parceria com grandes empresas 4 os aspectos jurídicos e legais do investimento anjo 5 as etapas de investimento e como elas funcionam 6 como montar um pitch deck para impressionar Vamos lá então, ele faz um dedicatório aqui, vou ler, depois eu corto qualquer coisa. As perguntas. As perguntas que sempre me fazem em relação aos meus investimentos são qual foi o seu melhor investimento até hoje e qual a sua melhor startup. Bem, é difícil escolher uma empresa ou uma startup entre tantas. Hoje, são mais de 350 investimentos, eu estaria sendo até injusto escolhendo um entre as centenas de grandes empreendedores que já passaram pelo meu caminho e que conquistaram a minha admiração. Entretanto, existe uma que é a mais valiosa de todas e a que requer maior atenção e cuidado até hoje, meus filhos. Certamente, eles são o melhor empreendimento da minha vida. A eles, Théo, Davi, Maria e minha esposa desde sempre Cristiana, eu dedico com muito amor este livro. Todos nós sabemos que os investidores em startups estão por toda parte, espalhados por aí, fazendo com que o ecossistema empreendedor funcione e cresça gradativamente em todo o país. Parte de um sonho antigo particular meu é fazer com que esses anjos, entre aspas, que são verdadeiros guerreiros do dia a dia, sejam vistos, reconhecidos e de certa forma até mesmo acompanhados. Isso porque acredito que o bem mais valioso deste século é o compartilhamento de ideias, produtos e serviços. E afinal, Não existe maneira melhor de crescer e desenvolver do que através da troca de conteúdo relevante e de informações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Gostaria de dedicar este livro aos investidores anjo, ao longo dos anos compartilharam comigo suas jornadas, seus aprendizados e suas decisões de investimento. Sabemos a importância do nosso papel no ecossistema e que, apesar dos desafios e dos riscos, as vitórias e as conquistas serão gratificantes no médio e longo prazo. Seguem a ordem alfabética os nomes de apenas alguns dos principais investidores brasileiros que dedicam tempo e recursos em startups. Aqui não estão todos, são muitas mais pessoas que investem de alguma forma em negócios inovadores. Mas vou procurar deixar a lista sempre atualizada neste link. www.joaunkepler.com.br investidores. João Kepler com K. Eu não vou ler o de todo mundo aqui. Se alguém ficar triste... é Talvez até leia né, para aumentar o tamanho do podcast aí do, do áudio. Mas isso é muitos nomes. E como eu não tenho aqui é né? crédito de filme né, então deixa para depois fácil Captar e conseguir dinheiro para investir em um negócio é sempre uma dificuldade um dilema e requer muita atenção e preparação a boa notícia é que não existem apenas as instituições financeiras tradicionais como bancos e financeiras para esta finalidade Hoje em dia, podemos contar com os investidores de risco, os chamados investidores anjo e venture capitalists, que ajudam com muito mais que apenas dinheiro, apoiam com know-how, network e expertise. E o melhor, esse dinheiro não é em formato de empréstimo. Eles não cobram juros por isso. Dessa forma, este livro e os ensinamentos de João Kepler, que é premiado por anos consecutivos como melhor investidor anjo do Brasil pelo Startup Awards, com mais de 10 anos investindo em startups, vão apresentar a você, de forma simples e sem tecneis, as melhores práticas de mercado com base em experiências reais e como se preparar para conquistar investidores e estruturar uma empresa para conseguir dinheiro para o seu negócio. Além disso, o leitor vai entender se precisa ou não de investimento, pois, como ele mesmo explica neste livro, o melhor dinheiro ainda é o do cliente e o das vendas. Apesar de todo esse cenário catastrófico em que o Brasil foi inserido, a recuperação do país poderá ser mais rápida do que se poderia esperar. Um dos fatores que acredito hoje para isso é que o empreendedorismo seja essa mola propulsora, uma importante alternativa para o tão esperado desenvolvimento econômico. Mesmo com toda a burocracia, os desafios, os entraves regulatórios, os lobbies das grandes empresas e a pesada máquina pública, por por isso é essencial ajudar essas empresas iniciantes na base, no chamado Early Stage. Precisamos apoiar esses empreendedores para que possam criar novos negócios, gerar mais trabalho e a renda de que o Brasil tanto precisa. É com isso que João Kepler e vários outros investidores Anjo vêm contribuindo ao longo desses anos. Smart Money é um livro para empreendedores e empresários que mostra a visão do investidor, entre parênteses, principalmente na perspectiva do investidor Anjo, fecha parênteses, na escolha do projeto, na análise e na decisão para investimento. Relata casos reais e entrega, na prática, conteúdo aplicável, ensinando como o empreendedor deve se preparar para buscar, atrair e receber investimento para o seu negócio na fase Early Stage. João apresenta o complexo tema investimento, de forma clara, simples e acessível, até para quem não entende nada do mundo de inovações e de startups, com bom senso, Dicas e informações valiosas e análises, este livro vai ajudar muitas empresas a captarem recursos e a sobreviverem no período mais difícil que é o Vale da Morte. É uma honra ter assinado o prefácio deste livro, que trata de um tema que desperta tanta curiosidade, requer atenção e pode ajudar muitos empreendedores no Brasil. Aliás, no meu programa hashtag AAA, que debate disrupção, carreira e economia transformadora, o tema inovação, startups e investimentos é um dos mais assistidos, sempre despertando grande interesse do público. Boa leitura e espero que possa pôr em prática todos os aprendizados e as inspirações que receberá nas próximas páginas. Ricardo Amorim. É economista, apresentador de televisão, palestrante, colunista da revista Isto É e autor do livro Depois da Tempestade, editora Prata. Também é top voice do LinkedIn e um dos mais admirados pensadores de economia, negócios e finanças da atualidade. Eu tive o prazer de conhecer ele num resort certa vez. Sumário Introdução Ah, Deixa eu pensar se eu vou ler a introdução. Eu vou ler só os tópicos aqui principais, não vou ler tudo, não. A jornada de uma startup. Segundo tópico, fundadores de impacto e alta performance. Terceiro tópico, como conseguir captação. Na verdade, acho que eu vou sim, vou adicionar um sinalizador aqui. Vou cortar essa parte para se a pessoa quiser pular. Bom, então vamos lá, agora eu vou para sum... o sumário, eu vou separar depois porque isso daqui vai ser um áudio muito longo e se você quiser pular para direto algum dos tópicos que eu vou mencionar aqui na frente, você vai ter o link aí embaixo, beleza? Vamos lá, introdução, depois a primeira jornada de uma startup, é o tópico e o subtópicos são... A Jornada de um Startup no Early Stage que as Startups falham Modelo de Negócio e Product Market Fit O que é Smart Money e qual sua importância Segundo tópico Fundadores de Impacto e Alta Performance Subtópicos Não convença, encante Os anjos estão por toda parte, como conseguir um? Quando os investidores anjos dizem amém Os tipos de investidor, anjo, e as diferenças entre eles. Tópico 3. Como conseguir captação? O que o investidor pergunta para o empreendedor? Sua startup precisa de dinheiro? Os primeiros passos. Os principais passos para a obtenção de investimento. Como conseguir dinheiro para validar e operar? Por que você ainda não conseguiu captação? Sua startup é inovadora? Quem disse? Ideias são só ideias. Cap table e diluição. A nova fase do crowdfunding. Fundos de investimento. Corporate Venture. Um novo tipo de parceria. Aceleradoras no Brasil. Quarto tópico, Aspectos Jurídicos e Legais do Investimento Anjo. Subtópicos, Investimento Anjo, Nova Lei, Mais Proteção, Talvez? Muitas dúvidas e vários reflexos. Como calcular o valor eixo e a participação do investidor? Quais são os documentos que devo assinar? O que é uma due Diligence? Termos utilizados nos contratos em uma negociação de investimento. Meu mútuo conversível venceu. E agora? Quinto tópico. Métricas e KPIs. Subtópicos. Fuja das métricas de vaidade. Métricas fundamentais para startups no early stage. Apresentando métricas para o investidor Fundadores visionários abraçam a transparência O que é um burn rate? Importa-se com ele? Como construir uma demonstração do resultado do exercício DRE? Qual problema você resolve? Só o pitch deck não vende seu negócio como montar um pitch deck para impressionar. Tração. Entendo as etapas e como funciona os investimento. Tópico 6. Entenda... Tópico 6. Entendendo as etapas e como funciona o investimento. Subtópicos. Seu burn rate hoje diz muito sobre você e sua startup amanhã. O que é um micro venture capital? Quais são as venture capital no Brasil? Na verdade, eu acho que eu podia fazer sim. Dá uma pausa aqui. Que eu quero que a pessoa pegue todas as métricas disso aqui Ela vai pegar tipo assim ah, Eu quero chegar lá no como montar um negócio bilionário Ele já vai direto pro o minuto tal. e tal Mas aí como é que eu vou falar Minuto tal É melhor deixar isso para o final então tá, A gente vai apagar o sumário depois na edição Mas vai colocar ele no começo de novo Para que a pessoa possa saber Qual vai ser o minuto de cada coisa né eu Vou marcando um sinalizador Vai ficar top, bem feito. Negócio que é bem feito, rapaz. Introdução. Pode parecer estranho o que vou afirmar logo de cara. Uma vez que há mais de 10 anos sou investidor em startups. É o empreendedor quem deve escolher seu investidor. E não somente o contrário. Mas como, João? A maior reclamação de empreendedores é que não encontram investidores, argumentando que não existem em números suficiente e que eles não respondem ou não aparecem para investir nas startups. Sim, esse é um ponto importante, mas só vale para quem não sabe como escolher ou buscar investimento. Acredite, quando o empreendedor e o negócio são bons mesmo, os Mosca brancas ou os futuros unicórnios não precisam sair por aí deixando mensagens genéricas em box e abordando investidores de todas as formas, alardeando aos quatro ventos, preciso de dinheiro. E sabe por quê? Porque é o dinheiro que procura pelo empreendedor. Como? Basta que esse empreendedor seja assertivo tem as conexões e as indicações certas, cresça e apareça, aí o jogo vira, não é o investidor que deseja investir em determinada startup, e sim a startup que deseja o dinheiro daquele determinado investidor, este é o caminho ideal. É claro que o investidor também tem de escolher e decidir, mas existe uma grande confusão e posicionamentos equivocados sobre esse aspecto do mercado. O principal problema para investidores não é conseguir dinheiro para investir, mas decidir onde, como e quando investir. Se o match for feito e o interesse despertado, será muito mais fácil resolver esta du- essas dúvidas e dar os passos seguintes. O investidor precisa ter acesso aos melhores deals ou oportunidades de investimento. Engana-se quem pensa que basta ter dinheiro e dizer que é investidor anjo, que os melhores negócios e as oportunidades realmente diferenciadas baterão pontualmente em sua porta. Não vão. Simplesmente assim. No entanto, com certeza... As ofertas de negócios supostamente maravilhosas e imperdíveis chegarão aos montes, porém a maioria sem a devida seleção, qualificação e com um risco mais alto que o padrão. Nos Estados Unidos, mesmo que um investidor tenha bastante dinheiro, não é fácil participar das rodadas privadas, exclusivas para investidores conhecidos e super qualificados. Os melhores negócios ficam centralizados e são liderados por poucos. No Brasil, já estamos caminhando nesse sentido. Em contrapartida, uma regra que os empreendedores mais experientes já percebem como essencial é o track record, a assertividade do investidor. Por exemplo, quanto tempo de experiência. Qual é a rede de relacionamento? Em quantos negócios investiu? Em quantos perdeu e de quantos saiu? O portfólio atual e, sobretudo, qual o relacionamento dele com com suas investidas? Digo isso porque, em muitos casos, a participação de um investidor com nome importante, não só de fama, em uma startup vai agregar muito mais valor para as próximas rodadas que outro que só tem di- só tem o dinheiro. Ou seja, o empreendedor que se relacionar e obter benefícios muito além do dinheiro, você está você você que está lendo este texto, provavelmente já deve ter ouvido muitos investidores falarem que só investem em bons empreendedores, com capacidade de execução, focados, etc. E isso é verdade também. Entretanto, quero alertar aqui para o fato de que é preciso dar a mesma importância à escolha de um investidor. A lógica, nesse caso, é invertida mesmo. Perceba, pelo que acabei de narrar, que a atuação... que eu acabei de narrar que a situação existe. Que a situação existe. De um lado, centenas de empreendedores buscando dinheiro de maneira errada. E de outro, centenas de investidores com dinheiro buscando acertar e encontrar o chamado unicórnio. Um quadradinho separado aqui. Em muitos casos, a participação de um investidor com um nome importante, não só de fama, em uma startup vai agregar muito mais valor para as próximas rodadas que outro que só tem o dinheiro. Contudo, é no que eu chamo de momento de convergência de interesses que a mágica acontece. Neste livro, procuro mostrar vários pontos de atenção e caminhos para quem está buscando investidor. Basicamente, aponto que o caminho inicial é procurar pela tese do investidor para verificar se ela se encaixa no segmento e no modelo de negócio de sua startup, e é claro, pesquisar pelo perfil de investimento e principalmente pelo relacionamento pessoal e profissional do investidor, sem encontrar esse, esse investidor em potencial se encontrar se encontrar este investidor em potencial descubra uma forma de ser apresentado ou indicado a ele sem ser invasivo tente se conectar com ele sem ter como objetivo único lhe pedir dinheiro se seu negócio for interessante para ele Vai acontecer, naturalmente, um convite para um bate, para um papo sobre investimento. Se você é investidor, quer ser ou ainda está começando, a leitura vai ser muito útil para ampliar seus conhecimentos no assunto. Você vai perceber que não se trata apenas de sair por aí colocando dinheiro em todos os negócios imperdíveis que aparecem. Busque uma uma curadoria, uma opinião de terceiros, uma entidade, enfim, seja assertivo e mais cauteloso para diminuir seu risco. Os melhores investidores são, de fato, os mais escolhidos, pelos bons empreendedores. Na lógica deste livro, eles têm sempre as melhores oportunidades no mercado para investimento. Captar recursos no Brasil é em si um desafio, apesar de não ser, é importante ter, pô, tá de sacanagem, né Mariana? Ficar comendo bem aqui, vai comer lá fora, bota a luna para comer, captar recurso no Brasil é sim um desafio, Apesar de não ser fácil, é importante ter total conhecimento de como funciona, o melhor momento de captar e entender que essa ciência do smart money, ou seja, do dinheiro inteligente, tem algumas regras e muitos desafios. Portanto, este livro se destina a quem quer entender e mergulhar nesse universo. É ideal para empresas, empresários, empreendedores, jovens e startups que desejam buscar dinheiro no mercado, independentemente do estágio em que seu negócio barra projeto esteja. Vamos juntos desbravar essa incrível e desafiadora jornada que é empreender. Boa leitura! Os melhores investidores são de fato os mais escolhidos pelos bons empreendedores na lógica deste livro eles têm sempre as melhores oportunidades no mercado para o investimento quero não não dá mais nada para ela não a jornada de uma startup A Jornada de uma Startup no Early Stage Nos últimos 12 anos de minha vida empreendedora, tenho me dedicado ao estudo e à prática no ecossistema de startups brasileiro. Já estive dos dois lados da moeda. Empreendi em vários negócios que nem sempre deram certo e desde 2008 tenho direcionado meus esforços e minha energia para o investimento anjo e mentoria. Em toda a minha jornada pessoal, vivenciei momentos de euforia de quem imaginou ter encontrado o pote de ouro no final do arco-íris, mas também vivi muitos momentos de tristeza e de dificuldades e vi muitos bons negócios morrerem no meio do caminho. Ajudei empreendedores a resolver problemas complicados e outros a reposicionarem sua marca seu negócio no mercado. Com base nessas constatações e experiências, identifiquei algo que comum, que é que em é comum entre as startups que tenho que tento explicar no gráfico que verá a seguir. Note na imagem que a linha não é regular ou firme, é realmente tremida, pois não segue os padrões do mercado. O fluxo indica a ordem em que as coisas acontecem passo a passo. Cada estágio nessa espécie de loop, no ciclo de desenvolvimento, terá uma breve descrição para que você posicione sua startup no momento em que ela se encontra. Se você se imagina pronto para para seguir, convém estudar bem o caminho e percorrer para que conheça o modo como as coisas de fato funcionam veja a imagem a seguir e cada item abaixo eu vou editar mais ou menos como que é a imagem, mas vai ter no instagram, para se alguém quiser olhar mercado um looping subindo evolução e audácia, continua subindo investimento ou bootstrap continua subindo um declínio gigantesco, limbo, barra gap, falhas, ajustes, nervosismo, dificuldades e esse está dando um círculo. Esse gráfico não, não é um gráfico linear, ele está dando um círculo e depois vai voltar a subir. Está fazendo um loop. Strangling, aprendizado, improvement, PMF: tração mais audácia. Volta na subida. Então vamos lá. Primeiro passo desse desse gráfico aqui é mercado. Ocorre quando o negócio começa a rodar, ou seja, ele não é mais uma simples ideia ou um projeto com data de lançamento prevista. Aqui já existem os primeiros clientes pagantes que validam o negócio no mercado. É nessa fase que começa o ciclo do meu estudo. Seu maior problema, como startup early stage, é que pouca gente o conhece e seu segundo maior problema é que mesmo que o conheçam, não se importam com você. No segundo, é a evolução e audácia. De maneira geral, Os empreendedores são apressados, arrojados, empolgados e conseguem evoluir numa velocidade inacreditável. A humanidade, a humildade e o entusiasmo são essenciais nesse estágio. O negócio está só começando e ainda não deu certo como muitos pensam, por isso é necessário ter atenção e muito cuidado. No terceiro estágio, o investimento ou bootstrap. É quando a startup recebe o primeiro investimento anjo, ou está saindo das aceleradoras. Tem um negócio que continuam caminhando com as próprias pernas e opta por não receber dinheiro externo ainda. Bootstrap, para quem não entende, é tipo caminhar com as próprias pernas ou próprias botas. Quando a empresa atinge o break-even, né? provavelmente ele vai explicar daqui para frente. O quarto estágio é o Limbo, barra Gap. Após a comemoração de receber investimento e a felicidade do momento, a curva começa a descer e o empreendedor percebe que nem tudo são flores. Como havia imaginado, o crescimento contínuo, orgânico ou impulsionado, algumas decisões precisam ser tomadas, pois vão definir o futuro do negócio. O quinto é... Falhas e ajustes Começam a aparecer as falhas de processos, sistemas, pessoas. A equipe de desenvolvimento não consegue acompanhar o número de vendas. E por aí vai. Por trás de toda crítica há um interesse. Ouça atentamente, pois ali se esconde um feedback que pode ser o valor que falta no seu produto ou serviço. No sexto, nervosismo e dificuldades. O nervosismo é normal. As dificuldades e os questionamentos também. Será que vai dar certo mesmo? Cobranças interna e externa e falta de dinheiro podem potencializar até os menores problemas. Strangle. Ocorre é o sétimo, né? Strangle Ocorre quando o próprio CEO começa a duvidar de sua capacidade para estar ali. A família aconselha a arrumar um emprego e diz frases como Você não precisa passar por isso. As pessoas em geral e até os colaboradores começam a questionar Por que você não desiste? Será que vai conseguir levar o negócio adiante? Esgotados e ou quebrados, muitos caem nessa fase. Aprendizado. Quem consegue chegar a essa fase, depois de enfrentar todas as etapas anteriores, se mostra bravo e guerreiro. Alcançou a maturidade e aprendizado com muita resiliência. Já conseguiu se adaptar ao mercado, corrigiu tudo o que estava errado e entende os altos e baixos de empreender. No nono estágio, Improvement, é hora de retornar. Aqui é feita a implementação e ativação das melhorias que foram aprendidas nos processos anteriores. No 10, Product Market Fit ou PMF. Quem alcança o Product Market Fit consegue o encaixe ideal entre especificação, produto e serviço e mercado. A convergência dessas três características é fundamental para qualquer negócio. Quem passa dessa etapa volta a tracionar, ou seja, crescer, em modo mais consciente e assertivo. É possível pular etapas? Sim, claro. Muitos avançam alguns passos e outros até seguem adiante sem enfrentar nenhum perrengue. Ou tento explicar é o que geralmente acontece com a maioria das startups no estágio inicial. E a desistência? Sim, ela existe, é normal e pode acontecer a cada passo desse fluxo. Mas é o item 7, Strangle, que verifiquei a maior incidência. O próximo passo pode ser um pouco mais de investimento para manter o negócio rodando mas retorna um ciclo e a curva segundo a mesma trajetória já passada antes. Ou, na sequência, subir e conseguir atração, resgatar a energia e com isso conseguir outra vez a ousadia, novas rodadas de investimentos e os estágios seguintes. O sonho de todas as startups. A partir de agora vamos aprofundar e entender um pouco mais dos caminhos relacionados com cada ponto dessa jornada, principalmente no que se refere ao item investimento. E com isso, avança na trajetória em busca de mais mercado e de consolidação do seu negócio. Mas, antes, não posso deixar de explicar por que várias startups não estão conseguindo ir muito longe assim, você já saberá o que não fazer porque as startups falham o CB Insights www.cbinsights.com.br cbinsights.com Líder global em dados sobre startups, tecnologia e venture capital, estudou a fundo mais de 100 post mortems de startups reais, com o objetivo de identificar as razões que levam a startup ao fracasso. Essas informações estão disponibilizadas em seu site para que startups, investidores, academia e corporações tenham alguns insights sobre essa importante questão. Diversas startups foram analisadas e as razões para o fracasso são muito diferentes. Depois de chegar a tais constatações, o estudo apontou e compilou as 20 principais razões que são responsáveis pelo fracasso de boa parte das startups espalhadas pelo mundo. Com o objetivo de alertar e compartilhar o conhecimento, apresento a seguir a relação de motivos para que nossos empreendedores analisem cada ponto. Analisem cada ponto de modo que possam fazer uma autoavaliação. Possam fazer uma autoavaliação. Analisem cada ponto de modo que possam fazer uma autoavaliação. Aproveite e repense seu negócio. Construindo uma solução. Procurando um problema. Isto é, não visando a uma necessidade do mercado. Nossa, peraí, eu tenho que ir anotando também os negócios. né? As páginas. Vamos aqui se eu boto página. Vamos lá. Construir uma solução procurando um problema, isto é, não visando uma necessidade do mercado. Resolver os problemas que são interessantes para resolver e não aqueles que servem a um propósito. Há uma necessidade de mercado. Esse erro foi citado como a razão número um para o fracasso em notáveis 42% dos casos. Correr para fora da caixa. Dinheiro e tempo são finitos e precisam ser alocados criteriosamente. A questão de como você deve empregar seu dinheiro ainda é um desafio frequente. E a razão para a falha citada por startups que não deram certo? 29% Cara. Equipes... Equipe errada. Uma equipe diversificada, com diferentes conjuntos de habilidades, foi muitas vezes citada como um fator fundamental para o sucesso de uma empresa. A maioria só se dá conta de que deveria ter investido mais na equipe e em suas estruturações depois que o negócio dá errado. Por que não contratamos alguém para cuidar dessa parte? Ou de Outra torna-se um dos principais lamentos póstumos. Equipe errada. Ser competitivo demais ou de menos. Quando uma ideia fica quente ou recebe validação de mercado, pode haver muitos concorrentes em um único espaço. Assim, não se trata de ficar obsessivo com as possíveis competições. Mas é preciso sim acompanhar e conhecer de maneira saudável seus concorrentes diretos. O fato de não fazer esse acompanhamento foi apontado como um problema por 19% das startups que falharam. Precificação dos produtos e dos serviços Esse ainda é para muitos a tarefa mais difícil em um negócio. E é justamente nesse quesito que estão as grandes chances de sua empresa ser um sucesso. Ou o contrário, envolve operação e expectativa. Afinal, o que seu cliente está adquirindo além do próprio produto em si? Como gerar valor? Produto pobre Coisas ruins acontecem quando você ignora necessidades dos clientes. De maneira consciente ou não. É preciso estar atento e adequar, reformular seus produtos de acordo com o que eles esperam, não de acordo com o que você deseja ou planejou no início. Eu tenho esse produto, agora só preciso de um modelo de negócio. Os fundadores que contribuíram com esse estudo parecem concordar que um modelo de negócio é importante, mas permanecer casado com um único canal e não buscar novas maneiras de ganhar dinheiro e de capitalizar sobre toda a atração adquirida é um tiro no pé. Marketing Pobre É preciso conhecer seu público-alvo e saber como obter a atenção dele e convertê-lo em leads. Os clientes são a base de um negócio bem sucedido e o marketing um aliado nessa jornada. Os fundadores se dedicavam a construir um produto, mas 14% admitiram que promover este produto de modo adequado deixou a desejar. Ser inflexível e não buscar o feedback do cliente. Ignorar os usuários é uma forma experimentada e verdadeira para falhar. É fácil ser levado a pensar que seu negócio é legal, mas você tem de prestar atenção em seus clientes e se adaptar às necessidades deles. Produto lançado na hora errada Se lançar o produto muito cedo, Os usuários podem descrevê-lo como não sendo bom o suficiente e depois é difícil reverter uma primeira impressão. E se liberar seu produto demasiado tarde, você pode ter perdido a janela de oportunidade no mercado. 11. Perder o foco. Distrair-se com projeções, problemas pessoais e ou... Perda geral de foco foi mencionado por 13% como um contribuinte para o fracasso. Não pode perder o foco, não, gente. Desarmonia com investidores ou com fundadores. Discórdia com o um cofundador é uma questão fatal para as empresas iniciantes. Esse problema, porém, não se limita à equipe fundadora. E quando as coisas vão mal com o investidor, isso pode ficar feio para todos os envolvidos de maneira direta ou não. O fato é que o negócio é afetado e muito. Pivotar sem análise. Pivotar, por exemplo, do Burby para o Instagram, do TOTCH para o Pinterest ou do T-Point para o Groupon pode ser uma saída boa, mas nem sempre acontece de modo positivo. O ditado fracasse rápido para pivotar mais rápido ainda nem sempre funciona. Por isso, esse assunto deve ser muito bem calculado. As alterações de modelo de negócio são feitas as hipóteses testadas e validadas e os resultados medidos eu imaginava que pivotar era um das chaves mas é perigoso também né? falta de paixão há muitas boas ideias lá fora no mundo mais de 9% dos fundadores descobriram que a falta de paixão por um domínio e a falta de conhecimento foram as Principais razões para o fracasso, não importa quão boa seja uma ideia. Falta de paixão. Localização ruim: Esse foi um problema apontado de duas maneiras distintas. A primeira foi a de quem tem que haver congruência entre conceito e localização, a segunda diz respeito a equipes remotas. Se sua equipe está trabalhando remotamente, a chave é encontrar métodos eficazes de comunicação e controle. 16. Ausência de financiamento ou de interessados investidores. Amarrando a razão mais comum de ficar sem dinheiro, um número expressivo de fundadores de startups citaram explicitamente a falta de interesse nos investidores, no processo como um todo, aliás, esse foi um dos motivadores para escrever este livro. Desafios legais. Às vezes, uma startup pode evoluir a partir de uma ideia simples para um mundo de complexidades jurídicas, as quais podem ser as causas principais do fracasso de um negócio nascente. 18. não usar suas conexões ou sua rede. Muitas vezes ouvimos empreendedores lamentando sua falta de conexão com investidores ou com o próprio ecossistema. Ficamos surpreendidos ao ver que uma das razões para o fracasso foi empreendedores que disseram não ter utilizado de forma adequada a própria rede. Seus investidores estão lá para ajudá-lo. É preciso envolvê-lo desde o início a não ter medo de pedir ajuda. 19. Equilibrar a vida pessoal com a profissional nem sempre é fácil. O esgotamento foi apontado como uma razão para 8% dos que falharam. A capacidade de cortar suas perdas quando necessário e redimensionar seus esforços quando se vê um beco sem saída foi considerada importante para o sucesso e para evitar o esgotamento mais conhecido como burnout. 20. Falta de Giro: Quando necessário, é preciso se desfazer logo de algum produto ruim, de uma má contratação de funcionário ou de uma decisão errada tomada em algum momento. O mercado espera postura e eficiência e 7% indicaram essa razão para o fracasso. Uma escolha momentânea não pode ser tornar um casamento infeliz e prejudicial. É preciso progredir sempre e fazer com que as coisas girem. É importante ressaltar esse tipo de análise orientada por dados não seria possível sem que os fundadores corajosos se dispusessem a compartilhar suas histórias e seus erros. Sem dúvida, eles compreendem que só assim é possível contribuir para que novos empreendedores não cometam os mesmos erros. Então, agora que você já tem esse checklist dos erros A não cometer, seja persistente e mãos à obra.